0: Willkommen bei Heilige Schriftstückchen. Ich bin Ruth. In diesem Podcast möchte ich mit dir meine Begeisterung für die Heiligen Schriften teilen. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute beschäftigen wir uns mit Apostelgeschichte 10 bis 15. Bevor wir einsteigen, eine Sache ganz kurz. Ich weiß nicht genau, ob ich es nächste Woche schaffe, ein Video zu machen. Frederik hat Urlaub und hat Geburtstag und ich habe ein paar Arzttermine, habe aber versprochen, mit ihm auch noch einen Ausflug zu machen. Und deswegen, meine nächste Woche ist einfach voll, 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 voll und ich weiß nicht, wo ich Vorbereitung für ein Video reinstopfen soll. Ich muss mal gucken. Ich es, aber ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Einfach nur als Vorwarnung. Wie immer am Anfang... Den Jesus der Woche heißt Namen, Titel oder Umschreibungen von Jesus, die ich in den jeweiligen Kapiteln gefunden habe. Und diese Woche sind es zwei Umschreibungen von Namen, die er hat. Und zwar habe ich erstens gefunden, von Gott verordneter Richter der Lebenden und Toten und lebendiger Gott. Fand ich beide auch noch ganz schön. Genau. Die Kapitel... Jetzt in Apostelgeschichte finde ich total spannend, weil wir ja jetzt sehen, wie die Kirche damals organisiert wurde, wie die umgegangen sind mit Veränderungen, auch wie die umgegangen sind mit Streitereien, ähm, mit gegensätzlichen Meinungen, mit wie man Dinge angeht und dadurch, dass Jesus ja jetzt wirklich nicht mehr auf der Erde gewesen ist, und die jetzt auch lernen mussten, Offenbarungen zu empfangen, umzugehen mit Offenbarungen, sich so zu sortieren, ist das dem, wie das für uns heute ist, halt ähnlicher als das, was wir vorher gelesen haben, als Jesus noch auf der Erde gewesen ist. Und deswegen finde ich das ganz spannend, das, das so zu lesen und das dann auch teilweise zu vergleichen, wie ist denn das für uns heute. Bevor wir jetzt in die Geschichten einsteigen, die da stattfinden... Einfach zur Erinnerung noch mal ein bisschen zu dem Hintergrund, wie, wie die Juden sich gefühlt haben und warum da Streitereien und Uneinigkeiten aufgekommen sind. Die Israeliten, die haben ja jetzt ewig lang immer wieder gehört, ihr seid das auserwählte Gefolg. Ihr seid die, die wichtig sind. Die haben so oft gesagt gekriegt, dass die sich nicht vermischen sollen mit den Völkern drumherum, dass die als eine Gruppe zusammenbleiben soll. Und Jesus hat den ja am Anfang gesagt, dass das Evangelium soll unter euch erst verbreitet werden und erst später soll das nach draußen gehen. Und in dieser Phase sind wir jetzt, dass es anfängt, nach draußen zu gehen. Aber die haben halt wirklich noch wie das Gefühl gehabt, das Judentum ist wie die Basis. Also egal, was wir jetzt verbreiten, die Basis davon ist aber eigentlich das Judentum und all das, was wir mitgenommen haben von der Geschichte unseres Volkes, von der Art und Weise, wie wir leben, von dem, wie wir da so sind. Das, das ist die Basis. Und von der aus operieren wir und bringen dann die Frohe Botschaft und das, was Jesus uns dann gesagt hat. Und die Geschichte, die wir lesen, da kriegen wir ja mit, dass halt das Judentum da nicht mehr die Basis gewesen ist und dass die erstmal herausfinden mussten, wie gehen wir denn damit um? Und da teilweise auch wirklich Schwierigkeiten mit gehabt haben. Genau deshalb, weil, weil das ja vorher so wichtig war. Vermischt euch nicht mit den anderen und das ist das, was ihr tun sollt. Das ist das Wichtige. Ihr seid das auserwählte Volk. Und jetzt loszulassen und zu erkennen, dass die halt nicht mehr einfach nur das, das kleine auserwählte Volk sind, sondern dass jetzt der Punkt erreicht ist, wo, wo sich das verteilt, wo dieses auserwählte Bundesvolk halt dafür da ist, diese frohe Botschaft nach außen zu tragen. Und genau an dem Schneidepunkt sind wir in Apostelgeschichte 10 bis 15. Wir können einiges lernen über Offenbarung in den Kapiteln, auch wie die da umgegangen sind mit Streitfragen, die aufgekommen sind. Und dann ist da noch eine Story drin, über die ich wieder herzlich gelacht habe, weil ich mir die bildlich vorgestellt habe. Und ich habe gedacht, wir gehen da jetzt mal nacheinander rein. Wir lesen ja von einem Mann, der Cornelius heißt, der ein Römer gewesen ist, der ein Hauptmann, der Römer gewesen ist. Und er wird aber auch beschrieben als Gläubig. Und er hat gebetet und ihm erschien ein Engel und er hat eine klare Anweisung gekriegt. Geh und sorg dafür, dass Petrus zu dir kommt. Der hat auch gesagt gekriegt, wo Petrus ist und dann war der Engel weg. Und das ist eine Art, wie wir Offenbarung empfangen können. Wir können ja schon einiges lernen. Der Cornelius, der hat eine klare Ansage gekriegt, ne? eine Anweisung, hier, das sollst du machen. Der hat aber da nicht gesagt gekriegt, warum sollst du das machen, sondern das ist das, was du machen sollst. Und wir sehen halt, dass er direkt darauf reagiert und dass er Leute losschickt, um Petrus wirklich zu sich in, in sein Haus zu holen. Und Petrus auf der anderen Seite, der hat eine Vision, der sitzt wo, der hat Hunger, ähm, ich weiß gar nicht, wer war das, vor vier Jahren, der gesagt hat, naja, der hat halluciniert vor lauter Hunger, aber der sitzt da auf jeden Fall. Ich glaube, das war auf einem Dach, ne? Und, und hat dann diese Vision, die eigentlich ganz deutlich ist, in der Form, wie soll ich das jetzt sagen? Ich weiß nicht, ich weiß, der hatte keinen Traum, aber ich weiß nicht, ob ihr schon mal geträumt habt und der Traum total lebendig gewesen ist. Und ihr aufwacht und ihr euch ganz klar an das erinnern könnt, was ihr im Traum gemacht habt. Und auch, dass ihr ähm, wie bewusst im Traum gewesen seid, wenn da irgendwas passiert ist. Nee, das will ich nicht oder nee, das ist nicht richtig. Und so ein bisschen war die Vision von ihm. Also das war schon ganz deutlich, was er da gesehen hat. Nämlich, dass halt dieses Tuch runtergekommen ist und da ganz, ganz viele Tiere drin gewesen sind, die alle... Ähm, nicht rein gewesen ist und Petrus war ein Jude, der ist jüdisch erzogen worden und der hat sich gerichtet nach den Reinheitsgeboten, die da gewesen sind, der hat nichts Unreines gegessen und der bekommt halt gesagt, hier, du sollst die essen und der sagt in der Vision, nee, <lacht> nee, 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 Nichts Unreines ist je über meine Lippen in mich gekommen und bekommt dann aber auch direkt erklärt in der Vision, ja, aber was ich rein gemacht habe, ja, das ist rein und das kannst du essen, der bekommt quasi gesagt, ja, du entscheidest nicht, was rein ist, sondern ich entscheide, was rein ist. Und wenn ich sage, das ist okay so, dann ist das. Und Petrus hat insgesamt drei Wiederholungen gehabt dieser. Vision, Also das hat sich wiederholt, hat sich wiederholt, hat sich wiederholt. Und alleine das finde ich schon spannend, wenn man sich das mal anguckt, dass, wie die beiden eine Offenbarung bekommen haben, wie das gewesen ist. Der eine hat einen Engel gesehen, ich kenne niemanden, der wirklich einen Engel gesehen hat und mir davon erzählt hat, aber der eine hat eine ganz klare Anweisung bekommen, hat aber nicht gesagt gekriegt, warum er das machen soll, nur dass er das machen soll, und das ist doch auch was, was wir kennen, oder? Dass wir manchmal das Gefühl haben, wir sollen irgendwas machen und wir überhaupt nicht verstehen können, warum sollen wir das jetzt machen. Und Petrus, der der wirklich so eine Vision hatte, der was gesehen hat, was eigentlich deutlich und klar war, aber dessen Bedeutung er nicht verstanden hat. Der hat das einfach nicht verstanden und der hat das immer wiederholt bekommen. Und ich finde es das spannend, dass ein Führer der Kirche da ja auch, guck mal, hier so, zeigt dir das nicht nur einmal, sondern einmal, zweimal und dreimal. Und dass er in, in dieser Vision das schon wie in Frage stellt. Er sieht das und sagt, Nee, Moment mal halt, stopp, das möchte ich nicht, weil aus dem und dem Grund. Und das ist doch auch was, was, was wir kennen, oder nicht? Und ich finde es ganz spannend, dass wir das da sehen können und dass wir lernen können aus dieser Geschichte, dass nachhaken, mal nachfragen, Moment mal, verstehe ich nicht, weil ich sehe das jetzt gerade nicht aus dem und dem Grund, total in Ordnung ist und dass das auch in Ordnung ist, wenn wir manchmal das nochmal und nochmal erklärt kriegen müssen, wie Petrus ja hier auch. Das ist dann so, dass, dass Petrus diese Vision dann fertig hat mit diesen Wiederholungen und nach unten kommen und da die Männer stehen, die Cornelius losgeschickt hat und die ihn bitten, mitzukommen. Und Petrus erkennt, okay, das hat was damit zu tun mit meiner Vision und ich gehe dahin. Und der ist dann zu Cornelius gegangen und hat im ersten Moment auch Mühe gehabt, gehe ich da jetzt rein. Und ich glaube, wenn der die Vision nicht gehabt hätte, wäre der auch wirklich nicht in den Haushalt, in, in den Haus von Cornel, ins Haus von Cornelius gegangen, eben weil wirklich gläubige Juden zu der Zeit vermieden haben, in Häuser von Heiden zu gehen, damit die gar nicht erst in Gefahr laufen, unrein zu werden. Weil da ja so viele Punkte waren, was man berührt, was man trinkt, was man isst, was man macht, dass man hätte unrein werden können. Und deswegen war das ganz, ganz außergewöhnlich, dass der da reingegangen ist. Und das hätte er wahrscheinlich nicht gemacht, wenn er diese Vision nicht gehabt hätte. Aber er hat das erkannt. Das heißt, der hat eine Offenbarung bekommen, wusste nicht genau, was, was hat diese Offenbarung denn jetzt zu bedeuten und hat das aber Stück für Stück quasi erkannt, aha, ähm, ich habe nicht das Recht zu sagen, das ist unrein oder nicht. Ja, ist nach mir geschickt worden und ich erkenne jetzt, ich soll da reingehen. Das finde ich total spannend. Und dann ähm, geht Petrus halt da rein und unterrichtet die. Und dann ist da dieser Moment, wo der Heilige Geist auch auf, auf die ausgegossen wird. Und da die Macht des Heiligen Geistes zugegen ist und die der Haushalt von Cornelius da, ein ähnliches Erlebnis hatte, wie die Apostel und die Jünger zu Pfingsten. Dass die ja in Zungen geredet haben, dass da die Gabe des Heiligen Geistes so ausgeteilt worden ist und, und, und so präsent gewesen ist. Und ich finde das spannend, weil ich gedacht habe, für mich, als ich das gelesen habe, dass das schon interessant ist, dass Gott dann einfach manchmal auch Fakten schafft. Weil der ja eine Situation geschaffen hat, dadurch, dass die Macht des Heiligen Geistes da so zugegen gewesen ist, dass Petrus wie nicht anders konnte, als, ähm, ja, als denen die Taufe zu... Also der war überhaupt nicht mehr in der Lage, den die Taufe zu verweigern. Das waren Heiden, das waren keine Juden, die irgendwo anders gelebt haben, aber... Petrus hat die Vision gehabt, wie er da hingekommen ist, warum er in das Haus gegangen ist und der hat das gesehen, dass Gott ihm das Gleiche geschenkt hat, die gleiche Segnung geschenkt hat, die er den Aposteln und den Jüngern ja auch geschenkt hat. Und dass Gott da quasi wie Fakten geschaffen hat und ja, dass er überhaupt nicht das Recht hat, denen die Taufe zu verweigern oder denen das zu verweigern, was Jesus ja gesagt hat, was die verbreiten sollen. Und als Petrus nachher zurück nach Jerusalem kommt, muss er sich auch verteidigen, weil die haben das gehört und die waren nicht begeistert davon in Jerusalem. Wieso hast du das gemacht? Die sind ja gar nicht erst Juden geworden, das waren nicht Juden. Warum hast du mit denen gesprochen? Warum bist du überhaupt in das Haus reingegangen? Warum hast du die getauft? Und er erzählt denen das dann, wie das abgelaufen ist und sagt dann in Apostelgeschichte 11, ich mache meine Bibel hier, die will nicht aufgehen, Apostelgeschichte 11, Vers 17. Da war mir klar, Gott hatte ihnen das gleiche Geschenk gegeben, wie damals uns, als wir zum Glauben an Jesus Christus, den Herrn, gekommen waren, wie hätte ich mich da Gott in den Weg stellen können? Das ist jetzt aus der guten Nachricht Bibel vorgelesen. Und das ist so toll, das auch zu sehen, wie Offenbarung manchmal funktioniert und wie Dinge manchmal funktionieren und wie Gott hantiert und dann auch zu sehen, wie Petrus darauf reagiert hat und dass er das genau erkannt hat. Ja, ich habe das gesehen. Das war mir auf einmal klar. Die haben die gleichen Gaben bekommen und wer bin ich, dass ich mir, dass ich mich Gott in den Weg stelle? Das ist das, was Gott wollte, das ist das, was ich erkannt habe und deswegen habe ich das gemacht. Und Lassen wir es jetzt mal eben stehen und gehen mal zu dem Nächsten, nämlich zum Umgang mit Streitfragen. Paulus oder Saulus, Saulus, Paulus, ich glaube, ab jetzt steht da immer Paulus, deswegen sage ich jetzt auch Paulus. Paulus und Barnabas, die waren auf einer Missionsreise unterwegs und haben das Evangelium gepredigt und zwar auch den Heiden. Gelesen lesen zwar, dass die immer in die jüdische Gemeinde gegangen sind, dass da gepredigt haben, aber die haben das auch den Heiden gepredigt. Und die haben die Heiden getauft, ohne dass sie sich vorher zum Judentum bekennen mussten. Und die haben auch ganz, ganz viele Wunder da erlebt, ganz, ganz viele großartige Sachen. Und die waren in Antiochia, meine ich, ja, in Antiochia. Und sind dann aufgebrochen, sind umhergereist und sind zurückgekommen nach Antiochia ja, und haben dann festgestellt, dass aus Jerusalem Juden gekommen sind, die aber gepredigt haben, dass bevor man getauft werden kann, man quasi erstmal wie ein Jude werden muss. Dass man beschnitten werden muss, dass man nach dem Gesetz des Mose leben muss, sonst könnten die nicht errettet werden. Und es gab wirklich Streit, die haben eine ganz, ganz dicke, fette Meinungsverschiedenheit darüber gehabt. Weil Paulus und Barnabas halt zurückgekommen sind und die gesagt haben, nein, warum? Also, das steht nirgendwo, ähm, das ist nicht. Und weil die sich nicht einigen konnten, weil da so ein großer Streit gewesen ist, haben die beschlossen, dass sie mit dem Problem zu der Kirchenführung gehen quasi. Die sind nach Jerusalem gegangen, sind zu den Aposteln und den Ältesten gegangen und haben das Problem vor die gebracht. Und... Die Apostel, die kommen dann zusammen und diskutieren und streiten. Erstmal heftig darüber. Was ich auch ganz toll finde, dass man das liest. Dass ähm, die sich quasi auch so ein bisschen an die Köpfe kriegen. Jetzt in der Elberfeld-Übersetzung steht in Apostelgeschichte 15, Vers 7. Als aber viel Wortwechsel entstanden war. Ne, war vorher, wo waren das? Doch. Hm, hm, hm. Nee, gar nicht, ist der falsche Vers. Oh, nein. Nee, das ist Vers 6 und der Anfang von Vers 7. Die Aposteln aber und die Ältesten versammelten sich, um diese Angelegenheit zu besehen. Als aber viel Wortwechsel entstanden war, da stand dann Petrus auf. Und ähm, das ist ein bisschen anders umschrieben in anderen Bibelübersetzungen. Aber ich finde es spannend, dass Gott ja da in der Situation bei Petrus wie Fakten geschaffen hat, Petrus sich auch schon verteidigt hat, die, die diese Situation schon gehabt haben, darüber gesprochen haben, ähm, dann im Prinzip so eine ähnliche Situation wieder vor die gebracht wird, jetzt von, von Paulus und Barnabas und dass die da erstmal ganz groß darüber diskutieren. Und ich finde das auch ganz spannend, dass der Herr das auch zulässt, dass die da erstmal sitzen und das ausdiskutieren und die darüber sprechen und dass die auch erstmal streiten darüber. Und dass Gott halt anscheinend darauf vertraut, dass sieht das schon irgendwie ausklamüsern am Ende, dass das schon gut kommt. Und ähm, wir lesen halt dann davon, dass Petrus und Barnabas Zeugnis davon geben, welche Zeichen und Wunder sie gewirkt haben unter den Heiden, dass. Ähm, der ja, wie der Heilige Geist gewirkt hat. Und die erinnern sich dann auch daran, was in der Schrift steht. Und dann passiert Folgendes in diesem Gremium, in diesem Rat, der zusammengetroffen ist. Heute sagt man dazu Apostelkonsil. Ich glaube nicht, dass die das damals schon zu, dazu gesagt haben, das erste Apostelkonsil. Aber das ist das, ähm, wie das heute benannt wird, wenn man darüber spricht, dieses erste Zusammentreffen, wo die sich darüber unterhalten. Wie gehen wir denn jetzt damit um? Weil das Evangelium ja jetzt wirklich verbreitet wird. Die gute Botschaft wird verbreitet. Ähm, wie handhaben wir das denn? Wie ist das richtig? Und, und diese Diskussion läuft, die berichten davon. Und dann finde ich das spannend, weil die wirklich zusammen mit dem Heiligen Geist eine Entscheidung treffen die treffen zusammen mit dem Heiligen Geist eine Entscheidung. Danach gehen die hin und halten die Entscheidung schriftlich fest. Anhand von einem Brief, den die dann versenden. Und die Gesandten, die schicken dann Gesandte aus mit dem Brief, um den Beschluss, den die getroffen haben, bekannt zu machen. Und während dieses Prozess da, und obwohl die diskutiert haben, und so kriegt man mit, die haben einander trotzdem zugehört. Und das finde ich total toll. Jetzt muss ich mal überlegen, ich habe nämlich, glaube ich, gerade was vergessen, bevor ich zum Nächsten gehe. Ähm ja, mit Antiochia, ja, das war das, das wollte ich eigentlich auch am Anfang erzählen. Dadurch, dass die Urchristen oder die ersten Mitglieder, die ersten, die sich bekannt haben zu Jesus Christus, ja verfolgt worden sind in Jerusalem und ja auch der erste Märtyrer schon gewesen ist, der wirklich hingerichtet worden ist, sind ganz viele von den Gläubigen aus Jerusalem rausgezogen. Die sind woanders hingezogen, die sind geflohen. Und das hat eigentlich auch dabei geholfen, die Basis zu legen für die Verbreitung vom Evangelium zu der Zeit, weil die gegangen sind und diese gute Botschaft halt dann wirklich mitgenommen haben. Und in Antiochia war halt eine große Gruppe und in Antiochia sind die Nachfolger von Jesus auch das erste Mal wirklich Christen genannt worden und das fand ich einfach spannend. Als ich das so jetzt gelesen habe, wie die umgegangen sind mit, mit dieser Streitfrage und mit wie gehen wir jetzt damit um, wie funktioniert das, ist mir was eingefallen, was Präsident Nelson mal gesagt hat, vor einer Weile. Und zwar, als er gesprochen hat auf der Generalkonferenz im Frühjahr 2018. Und das ist eine tolle Ansprache, die lohnt sich zu lesen. Offenbarung für die Kirche, Offenbarung für unser Leben. Und da beschreibt er, wie das heute läuft, wenn die erste Präsidentschaft zusammenkommt mit den Aposteln. Und ich habe gedacht, einen kleinen Teil lese ich mal vor. Wenn wir als Rat der Ersten Präsidentschaft und des Kollegiums der Zwölf Apostel zusammenkommen, werden unsere Sitzungsräume zu Offenbarungsräumen. Die Anwesenheit des Geistes ist greifbar. Wenn wir mit komplexen Angelegenheiten ringen, entwickelt sich ein spannender Vorgang. Zunächst bringt jeder Apostel seine Gedanken und Standpunkte offen zur Sprache. Selbst wenn wir anfangs unterschiedliche Sichtweisen haben, bleibt unsere gegenseitige Zuneigung davon unberührt. Unsere Einigkeit hilft uns dabei, den Willen des Herrn für seine Kirche zu erkennen. In unseren Zusammenkünften gibt es keine Mehrheitsentscheidung. Gebet erfüllt, hören wir einander zu und reden miteinander, bis wir einig sind. Und wenn wir dann völlige Übereinstimmung erreicht haben, ist der verbindende Einfluss des Heiligen Geistes so stark spürbar, dass es kribbelt. Wir erleben das, was der Prophet Joseph Michon erklärt, schon kannte, als er erklärte, durch die Einheit der Gefühle erlangen wir Macht von Gott. Kein Mitglied der ersten Präsidentschaft oder des Kollegiums der Zwölf Apostel würde jemals Entscheidungen für die Kirche des Herrn nach eigenem Gutdünken treffen. Und es hört sich halt schon sehr ähnlich an, oder? Wie das, was wir da lesen in der Apostelgeschichte. Ich weiß, Offenbarung und Offenbarung für die Kirche, dass es das schwierig ist, dass es das auch schwierig sein kann, wenn Richtlinien geändert werden oder wenn Abläufe geändert werden in der Kirche, wenn wir nicht verstehen, warum ist das jetzt so oder wir auch vielleicht total uneinig sind damit, was da jetzt entschieden wird und was da jetzt gemacht wird für die Kirche. Aber das gehört halt auch irgendwie zu einer lebendigen Kirche dazu, oder? Zu einer Kirche, wo wir daran glauben, dass wir heute noch Offenbarung bekommen und dass heute auch noch Veränderungen stattfinden müssen, im Leitfaden komm und folge mir nach, für die Familie und für den Einzelnen und auch in dem für die Sonntagsschule, lohnt sich bei beiden reinzugehen, weil da verschiedene Ansprachen ähm, auch drin sind, die nicht schlecht sind. Was auch toll ist, dazu ist jetzt wirklich der Seminarleitfaden. Falls ihr da so ein bisschen mehr reingehen wollt, wie funktioniert das mit der Offenbarung für die Kirche, wie ist das so, wie kann ich besser lernen, damit umzugehen, da findet man einiges auch bei den Generalkonferenzansprachen, aber da möchte ich gar nicht mehr so viel größer drauf eingehen, sondern ähm, zu der Geschichte kommen, die, die ich so lustig gefunden habe, einfach, <lacht> wo ich dann lachen musste, weil das wieder so eine ist, wo man sich das Bild nicht vorstellen kann. Also mir die Situation in Jerusalem, dass das nicht so ganz ungefährlich ist, in Jerusalem zu sein, wenn bekannt ist, dass man ein Nachfolger von Jesus ist. Und Jakobus wird verhaftet und wird hingerichtet. Das ist so ein bisschen das, was gewesen ist. Und Petrus wird auch verhaftet. <lacht> Entschuldigung. Ich muss mal einmal dahin hüpfen. Das lesen wir alles in Apostelgeschichte 12. Wir lesen auch davon dann, dass Petrus auch verhaftet wird und dass er schwer bewacht wird. Der König sorgt, Herodes sorgt dafür, dass er schwer bewacht wird, ich glaube, von 16 Wachen. Und er wird wirklich festgekettet an zwei Wachen und zwei Wachen stehen vor der Türe und er ist da so und soll danachher ja quasi verurteilt und ich glaube, dann auch hingerichtet werden. Und jetzt müsst ihr euch das vorstellen, ja, der ist da bildlich. <lacht> Petrus ist verhaftet, der sitzt und schläft ein und ist gefesselt an zwei Wachen. Beide Hände rechts, links an die Wachen. Und dann kommt ein Engel und, und macht den wach und rüttelt den. Du, zieh dich an, steh auf, wir gehen jetzt und die Ketten fallen ab und er zieht sich an und steht auf oder dass die Wachen das mitkriegen nehmen an die schlafen und Petrus meint er hat eine Vision weil das so irreal ist und die laufen und laufen an den nächsten Wachen vorbei und laufen auf die Stadt zu und stehen vor dem Tor mit der Stadt gehen auch durch dieses Tor durch und Petrus meint immer noch der ist wie in einem Traum der hat eine Vision und die laufen die Straße zusammen lang und auf einmal ist der Engel weg. Und Petrus steht da mitten auf der Straße und dem geht auf. Hui, das ist ja gar keine Vision. Ich stehe jetzt hier. Was mache ich denn? Und der entscheidet sich dann zum Haus von Maria, war das, glaube ich, der Mutter von Jakobus, zu gehen. Auf jeden Fall geht er in das Haus, wo die ganzen anderen Mitglieder versammelt sind. Und in der Zeit, wo Petrus... Im Gefängnis gewesen ist, sind die Mitglieder zusammen und beten für ein Wunder. Die beten darum, dass der befreit wird und dass er freikommt, weil das ja schon so schlimm gewesen ist, dass Jakobus hingerichtet wird. Und die sich so wünschen, dass das für Petrus nicht ist. Also die sitzen da wirklich und beten für dieses Wunder. Und Petrus kommt dann, während die da sitzen und beten, und klopft an die Türe und die Dienerin Rode heißt die, geht an die Türe und hier Maria, der Mutter von Johannes, Markus, das war das, Entschuldigung, nicht von Jakobus, so, die Magd namens Rode, die kommt dann dabei, weil er klopft, um zu öffnen und fragt anscheinend, wer ist da und hört die Stimme von Petrus und erkennt die, mhm. Petrus steht vor der Türe, toll, und ist so begeistert, dass sie sich umdreht und geht, um den anderen Bescheid zu sagen, ohne die Tür aufzumachen. Die war dann so aufgeregt, dass sie vergessen hat, die Tür aufzumachen. Lustig, oder? Also ich meine, stellt euch das mal bildlich vor. Das ist so die Aufgabe. Du wirst geschickt, um die Tür aufzumachen und dann machst du genau das nicht... und lässt den, der geflohen ist aus dem Gefängnis, für den das wirklich gefährlich ist draußen, einfach vor der Türe stehen... Und die kommt zu den anderen und sagt ihnen hier, der steht draußen vor der Türe und die glauben ihr nicht. Nein, du bist verrückt geworden. Doch, ich habe denen seine Stimme erkannt. Ja, dann ist das bestimmt ein Engel. Das kann ja gar nicht sein. Doch, das ist, ich habe wirklich die Stimme gehört. Und während der Zeit steht Petrus die ganze Zeit draußen vor der Tür und oh, klopft, oh, klopft, und oh, klopft, und oh, klopft, bis er dann endlich reingelassen wird. Und die anderen sind dann ganz begeistert. Ich meine, ich finde das einfach lustig. Stellt euch mal vor, ihr wärt das, der da nicht die Türe aufgemacht hat. Schon ein bisschen peinlich, oder? Das ist die Story, die dann immer erzählt wird. Erinnert ihr euch noch dran, als Petrus da so ganz gefährdet gewesen ist und vor der Türe stand und, und die Rode die Tür aufmachen sollte und den Petrus einfach draußen hat stehen lassen? Und ich fand das einfach so toll, weil das wieder so eine Geschichte ist, wo man sich das mal bildlich vorstellen kann. Das, was wir aber sehen in, in Apostelgeschichte 3, ist, wie unterschiedlich Wunder sein können. Ähm, Jakobus war bestimmt nicht weniger rechtschaffen als... Petrus das gewesen ist. Und wir sehen genau hier in der Geschichte, wie schwierig das manchmal ist, weil manchmal beten wir für ein Wunder und es passiert aus irgendeinem bestimmten Grund nicht. Und manchmal beten wir für ein Wunder und wir bekommen dieses Wunder. Und das ist ein bisschen das, was wir sehen hier mit Jakobus, der, der hingerichtet wird, der ganz bestimmt nicht schlechter gewesen ist oder weniger Glauben hatte oder... Keine Ahnung, weniger wert gewesen ist als Petrus. Aber Petrus ist gerettet worden durch einen Engel auf eine ganz verrückte Art und Weise. Ähm und das ist schon interessant, oder? Und das ist aber auch das, was ich finde, was es manchmal so schwierig, was es für mich manchmal so schwierig macht, dieses wirklich Wunder zu erwarten und nach Wundern zu streben, weil das ja so unberechenbar ist, sage ich das mal so, ja, das so unberechenbar ist für mich. Wie sieht denn jetzt dieses Wunder aus? Wie ist das Wunder denn eigentlich? Bekomme ich das Wunder, so wie ich mir das vorstelle? Also wie die Gemeinde hat ja dafür gebetet, dass Petrus wirklich freikommt und er ist ja freigekommen, aber Jakobus ist hingerichtet worden. Ähm, bekomme ich das so oder hat Gott da eine ganz andere Art und Weise? Und das ist das was das, das für mich manchmal schwierig macht und wo ich einfach immer wieder lernen muss, auf Gott zu vertrauen und halt darauf zu vertrauen oder das zu sehen, dass das Wunder vielleicht manchmal anders ist, als, als wie ich das meine. Und dann, wenn wir jetzt die Rode nehmen, ist das vielleicht auch manchmal so, dass das Wunder schon vor unserer Haustüre steht und klopft, ganz und hallo, da bin ich, <lacht> mach auf, lass mich rein und wir aus welchem Grund auch immer die Türe nicht aufmachen und dieses Wunder da vor der Türe stehen lassen, vor Begeisterung oder weil wir uns erschrocken haben oder keine Ahnung warum, ähm, dass vielleicht manchmal das Wunder schon direkt vor unserer Nase steht und wir das überhaupt nicht realisieren, dass das das Wunder ist, was da ist, genau. Und ich habe was gelesen, was ich mir vor vier Jahren in mein Notizbuch geschrieben habe und ich habe gedacht, ja, und das stimmt und das ist, ja, was das halt nicht immer so schön macht, da habe ich mir nämlich aufgeschrieben, das Wunder ist vielleicht nicht, dass der Schmerz weggenommen wird, sondern dass man lernt, mit dem Schmerz glücklich zu leben. Und das geht halt auch in die Kategorie, das ist vielleicht nicht das Wunder, was man gerne hätte oder nicht genauso, wie man sich vorstellt, aber dass es ja auch schon ein Wunder ist, wenn man die Hoffnung nicht verliert oder wenn man lernt, mit einer schwierigen Situation umzugehen und trotzdem im Alltag zu leben, auch wenn dieses, was so ganz schlimm und ganz schwierig für einen ist, halt nicht verschwindet. Dass, ähm, wenn man damit umgehen lernt und einen Weg findet, damit umzugehen, das genauso ein Wunder ist und vielleicht sogar noch ein größeres Wunder ist, als wenn das einfach weggenommen wird. Und das ist aber das, was wir manchmal vergessen, weil es oft nicht das ist, was wir wollen. Weil wenn es uns wirklich Elend geht oder wir wirklich Schmerzen haben oder ein anderer wirklich Schmerzen hat oder es einem anderen ähm, wirklich Elend geht, dann ist das ja nicht das, was wir wollen. Dass derjenige das durchleiden muss, wir hätten gerne, das würde weggehen. Und deswegen ist es manchmal so schwierig zu sehen, dass das Wunder da vielleicht vor der Türe steht und anklopft, aber das Wunder total anders aussieht als wir uns das vorstellen, genau, ich glaube, das war's. so in dem, was ich so mitgenommen habe aus den Kapiteln. Zusammenfassend kann man vielleicht sagen, dass man hier sieht, dass, dass es verschiedene Arten gibt, wie Gott uns antwortet, ähm, wie wir Offenbarung von Gott bekommen. Manchmal bekommen wir sofort Antworten. Manchmal bekommen wir Antworten, wo wir die Details erstmal ausarbeiten müssen. Manchmal schafft Gott Fakten, <lacht> wo wir dann lernen müssen, mit umzugehen. Und manchmal müssen wir einfach weitermachen, bis die Antworten dann kommen in Bewegung. Ich meine, Präsident Oaks war das sehr, der auch gesagt hat, dass er festgestellt hat, dass oft Antworten kommen, wenn die Mitglieder in Bewegung sind, wenn wir uns bewegen und wenn wir weitermachen und nicht dann, wenn wir in einem Liegestuhl sitzen und darauf warten, Vater im Himmel, komm! Was <lacht> die Antwort? Sondern wenn wir bereit sind, einfach ähm, dann auch darauf zu vertrauen, ich mache das jetzt und ich vertraue darauf, dass es gut ist und wenn es nicht gut ist, dann wird Gott mir schon sagen, dass ich das irgendwie anders machen muss und das ist manchmal halt auch gar nicht so einfach. Und ähm, ja, vielleicht, dass wir manchmal gucken sollten, was so vor unseren geistigen Türen steht, um zu überprüfen, ob da nicht doch irgendwie so ein Wunder steht, was anklopft die ganze Zeit bei uns. Und ähm, ja, dass wir einfach, aus welchem Grund auch immer, vor der Türe haben stehen lassen. Das finde ich, sind eigentlich ganz tolle Dinge, die wir mitnehmen können aus den Kapiteln. Das war's für heute. Ich hoffe, ihr habt eine wunderschöne, sonnige, nicht zu heiße Woche. Ich bin mal gespannt, wie es bei uns wird. Wir hatten Unwetter letzte Woche, unser Baum im Garten ist halb abgebrochen und wurde jetzt abgesägt. Sehe ich so vor mir, habe ich auf einmal so eine Lücke bei mir im Garten. Deswegen hoffen wir, dass jetzt so die nächste Woche ein bisschen ruhiger und hoffentlich ganz, ganz so heiß wird. Ich hoffe, ihr habt eine schöne Zeit, wenn ihr im Urlaub seid oder in Urlaub fahrt, wünsche ich euch einen wunderschönen Urlaub und da auch eine gute Zeit. Und wie gesagt, nächste Woche weiß ich noch nicht. Kommt ein Video, kommt kein Video. Ich muss ein bisschen gucken, wie das läuft. Aber ich wünsche euch eine gute Zeit, wie gesagt. Und ich hoffe, wir hören und sehen uns dann wieder. Hey, danke fürs Zuhören. Dieser Podcast ist die Audiospur von meinem YouTube-Video. Wenn du mich also nicht nur hören, sondern auch sehen möchtest, findest du mich auf YouTube unter heilige Schriftstückchen. Melde dich auf www.heiligeschriftstückchen.ch für meinen Newsletter an und erhalte Zitate und Links passend zu jeder Episode. Außerdem findest du mich auf Facebook und Instagram, auch unter Schriftstückchen. Auf Instagram allerdings mit UE statt mit Ü.